0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天是大都会青春残酷物语系列第二弹，我们来聊聊教育问题。今天的一线城市啊，尤其是上海啊，已经和像香港、台北、东京、首尔这些个我们周边的儒家文化圈中心城市一样，在子女教育问题上走上了不分我不成佛的恐怖竞赛道。2017年9月，一篇名为《牛娃之殇》的文章爆红网络，是一位68岁的上海老教授讲述自家外孙从三岁开始的牛娃进阶之路，以及后来一家人的反思。搞笑的是啊，呃，力哥当时想找到这篇文章的链接的时候啊，我居然在网上找到绝大多数都是各种早教啊、辅导班啊、英语教育机构的官方微信号。当然了啊，并不是说。这些个商业化的这个教育机构啊，它是导致了这么惨烈的牛娃战争，而是说，因为社会上先有了这种强烈需求，才催生出了这条非常赚钱的产业链。反过来呢，这条成熟的产业链又会像洗脑一样，把更多的家长卷入这潭浑水中。这也是力哥之所以后来把泛教育也和泛理财、泛娱乐、泛健康放在一起，认为是未来最赚钱的四大产业的重要原因。前段时间口碑不错的《绣春刀二：修罗战场》中，张译死前啊，对张震说出了这部电影的题眼：生活在明末魏忠贤专权的白色恐怖时代，不管我们这些个锦衣卫如何的谨小慎微以求自保。都注定逃不过这炼狱般的修罗场。在要不要给孩子上早教啊？要不要让孩子在天真无邪的年纪就提早踏入牛娃战争的修罗场？大部分父母的内心是很纠结的。最后呢，他们的选择却大多是向现实低头：有钱要上，没钱也要从牙缝里省钱给孩子上。我身边有很多的邻居、同学、朋友家都是这样啊，甚至说，呃，力哥的教会啊，呃，有许多家庭条件尚可的基督徒的父母也是无法免俗啊,啊周日他们送孩子去上儿童主日学啊，也就是呃，在教会里针对孩子的宗教教育，然后呢，周六啊也不会让孩子休息，啊、一样要出去补语数外，所以我家宝宝出生以后啊，丽嫂就深深陷入这种。焦虑、纠结之中他既希望孩子有一个快乐的、幸福的、无忧无虑的童年，又深深担心自己这么做反而害了他。后来我反复观察，发现了问题的症结，就是张毅死前所悟到的那一点：生活在这样的大环境下，我们作为个体很难挣脱环境枷锁。今天这个大环境。具体就体现在了躁动的微信群上。在怀孕期间啊，丽嫂加入了一个呃同样预产期的准妈妈所构建的微信群，结果呢，她有段时间非常焦虑，因为里面绝大多数准妈妈都和她一样，第一次生孩子呀，本来就心里没底。然而世界那么大呀，就算现代医疗技术那么发达，总还是会有一些小概率的。诸如像什么先天畸形之类的意外，这些意外在这个特殊环境下就会被大肆渲染、无限放大，弄得很多准妈妈都修心忡忡。其实啊，像上海这样的城市，新生儿死亡率今天已经降到了千分之三，而孕产妇的死亡率更是低到了万分之零点五，两万个人里面才会出现一个这样的极端情况，真没必要。自己吓自己，一样的道理啊。人类是群居动物，然而现在大多数家里都只有一个孩子，孩子需要和其他小伙伴啊去玩耍交际，那最方便的可不就是邻居家的孩子呢？那孩子玩耍时边上看着的妈妈会聊什么呢？没错，聊早教。不少妈妈啊是全职主妇，碎片时间很多。所以啊，往往小区的这个微信群啊，也被这些个宝妈给霸占了。主题呢，还是主要在聊早教。结果呢，这种激烈的竞争氛围就会在整个小区的妈妈群里面蔓延开。《牛娃战争》一文里说啊，当自家孩子没能如愿考入四大民办小学之后，最令孩子他妈崩溃的是，邻居家的孩子啊。几乎和他们家的娃是同时开启这场牛娃战争的啊！人家孩子最终熬过了修罗战场的试炼，成功进入了这上海滩的四大名校之一。我的孩子怎么就没有呢？哎，正所谓没有比较就没有伤害。一个才三岁的孩子呀，就被妈妈强行拽入了“你不能输给邻居家的孩子”的恐怖魔咒中。这背后的逻辑很简单呀、啊，不提前早教就进不了好的小学，进不了好的小学就没机会进好的初中，进不了好的初中就进不了好的高中，那考不进好的高中，可不就不可能考进好的大学了吗？《牛蛙战争》一文中举例说啊，比如上海中学啊，这是上海滩最有名的中学，它的一本率接近百分之一百，也就是说，你如果能进上海中学的高中部，那么考上大学，而且是一本的，几乎就是没有任何悬念的。而在2016年，北大、清华这两所中国最顶尖的高校，在上海中学这一所学校就录取了55个学生。你要知道，清华、北大这一年在上海总共只录取了200个学生。上海能上清华北大的，基本上已经被这上海滩的四大名校啊，也就是复旦附中、交大附中、上海中学和华师大附中垄断了。所以从概率学上说，如果你现在不给孩子上早教，不去这个拔苗助长，不不去拼命的把他脑子里啊塞满语数外，那么将来他几乎就不太可能上北大清华了。哎呀，从一开始啊。这场战争的目的就不是让孩子自我成长，变得更有学识和智慧，而是只要你比别人家孩子分数更高，你就是成功。至于你学的是什么，啊，是不是能长期记住，今后对你的一生是不是有用，这些反而是无关紧要的呀。然而问题的关键是，孩子这一生究竟是为谁而活呢？他是为？父母的攀比心而活，为一张名校文凭而活，还是说啊，是为了在阶层上能够碾压其他同龄人而活呢？力、那、哥、个、反复说啊，理财就是理生活，理财也好，工作也罢，都是为了赚钱。但赚钱从来不是最终目的，而只是获得幸福生活的手段和目的，千万不能颠倒。如果为了达到幸福这个最终目的，却在通往幸福的道路上痛苦不堪，生不如死，为达目的你是不择手段，那么对不起，你就丧失了初心，这一切就变得毫无意义了。那你可能会说了，幸福是什么？听上去很虚啊，我认为，答案就是自由。基本的自由啊，是物质上、呃，物理上的人身自由。我的肉身可以随意的去往任何地方，是叫做基本自由。而比较高级的自由是财务自由我有钱可以让我啊不用工作啊，想去哪玩就去哪玩。但是最顶级的自由是精神世界的自由。人和动物最大的区别在于啊。动物只会根据生物的本能去吃喝性交，然后呢就心满意足的睡去了。而人类却有自由意志，会根据自己的自由意志立身处世，从而获得更高层次的幸福感和满足感。而父母把孩子送往牛娃战场的修罗场，目的啊是希望孩子长大以后能有更大的概率获得。更体面的工作啊，这么一来就能获得更丰厚的收入，从而有更大的可能实现财务自由。然而，为了追求未来实现这种自由的可能性，代价却是要眼下就马上剥夺孩子从三岁一路到十八岁的全部自由。这真的划算吗？试问。今天中国有多少被剥夺了十多年自由的大学生？他们不知道为什么而学，他们不知道为什么而活。请问，一个被剥夺了自由的人，怎么可能幸福呢？说来也巧啊，那个当时，呃，当年我读小学的时候啊，读的是上海中学隔壁的另一所名校，叫上海小学。只不过呢，小升初时我成绩一般，只对口进了普通初中，但是班里有几个牛娃是考进了隔壁的上海中学。如今啊，二十年过去了呀，这些当年考进上海中学的牛娃，真的比我们这些普娃混的更好吗？至少我观察下来，呃，也不见得吧。一个孩子长大成才啊，背后原因是很复杂的。力哥曾经在《为什么我有钱也不买学区房》那篇文章里做过详细阐述，在力哥的微信公众号中还能搜到。回望我大学前的学生时代啊，最幸福的时期反而是我读的那所相对比较烂的普通初中，因为在这个呃学校之前啊，就在我小学里，班里牛人很多，我最多只做过小队长。中队场都没做过，而在之后的高中阶段啊，因、哎、为我考了一个还算可以的高中，那班里牛人也很多啊，那我考试还是只能排在中游。这样的竞争环境下，我很难对自己产生很强的自信心和认同感，觉得说自己太他妈泯然众人了呀。唯独在初中这几年，我做过体育委员、班长啊等各种牛逼的班干部。我考试经常能考进全年级前20名，而在红榜上啊榜上有名。我是全班第一批唯二的能够入团的先进分子。我在各种各样的学校的文艺汇演出、呃、拼命的唱歌出风头，各种老师对我的表扬也都是多过批评。哎，这样的环境下，我才会感觉到相对比较的快乐。这就是环境对人的影响。人不可能改变环境，但可以改变自己。所以，想要改变这种修罗场的命运啊，是有两种看法：要不你换个环境，要不呢，不换环境，但无视这种无孔不入的环境压力。秀春到二修罗战场的最后啊，崇祯帝登基，魏忠贤倒台，张震最后一秒拯救，免于一死。重新成为锦衣卫，他能生存下来啊，是因为时代大环境变了。然而，一线城市的家长，呃，你让他去换到二线、三线城市去，这好像不太可能啊。但是呢，你要让孩子说出国留学，呃，或者说你举家移民到海外去陪读，好像成本又太大，绝大多数普通家庭还承受不起。而想要无视环境压力，则需要父母有一颗异常强大的内心，因为这是另一条修罗之路啊！你将带着孩子与周边整个大环境为敌，你的亲友、邻居，甚至家里人都会给你巨大压力，而最终孩子上学以后，你将与现行的教育体制为敌，因为班主任让孩子做 A， 你会跟孩子说：“嗯，可以不用做。”你去做笔，这这么一来，你和你的孩子都很难被老师喜欢你们将成为现行的牛娃试炼场教育体制下的艺术，这绝不是一条容易坚持下去的道路啊！决定孩子一生事业成就高低的是学历，是力量的力，力哥的力，而不是学历，也就是。日历的那个历，培养他在求知中感受到快乐的习惯和能力，这要比单纯给他灌输知识更重要。但是，这对我们家长自身的要求也就非常高。第二，是在经济上做好准备，孩子初中或者高中毕业就送出去留学。如果选择不屈服于现行教育体制，人家牛王整天啊。在书山题海中搏击，你呢？带着孩子出去吃牛蛙、看牛蛙，哎，你孩子对是见多识广，但是对不起，考试成绩肯定是不如人家的，走国内的高考独木桥肯定会被挤下去啊！所以最早初中毕业，最晚高中毕业，你的孩子必须出国留学。当然了啊，别以为说海外就是素质教育啊，整天啊压力很小，整天嘻嘻哈哈很开心的、啊。对不起，那是针对普通老百姓的。欧美精英阶层的孩子，为了能进顶尖学府，读书一样是打了鸡血一样，累得半死啊！你看看人家什么哈佛、耶鲁、斯坦福，哎，人家图书馆里什么时候空过了呀？都是挑灯夜战的呀。中美教育体制不同啊。我们这里更崇尚的是背背背啊，呃，人家那边更崇尚的是想想想啊，有创新。虽然说最后教育出来人才不一样，但是教育的背后是残酷激烈的竞争，这个本质没有丝毫的改变。但是在国内打了那么多年基础啊，如果你的言传身教真的管用，到那时候你孩子啊，应该已经比国内的同龄人思想成熟很多。视野开阔很多，更能够理解学习的乐趣和这个世界的本质。会从要我学变成我要学。他在海外不见得啊，非得上一流名校，你在二流学校里面，啊、可能也能获得更多的收获。这个时代啊，越是保守的既得利益分完叠重的领域，像呃公务员啊、国企事业单位，还有银行等传统金融机构。包括像世界五百强的跨国巨头，他们越是讲究文凭啊，这件事情本身啊，就体现了强大既得利益势力的傲慢。你看，像高盛，他们招个实习生都必须是北大、清华或者是海外名校，你拿一张复旦的文凭去都没有资格去面试。所以啊，混一张海外的非野鸡大学文凭啊，还是很有必要的。但是在更多的啊啊充满自由开放竞争的新兴领域，学历已经变得越来越不重要了。比如像罗振宇就多次公开说过呀，他们逻辑思维公司招人啊是从来不看学历的啊，英雄不问出处，就看你有没有真本事。我相信啊，到那时他在国内身边啊接受教育，再加上出国留学所学到的，诶。一定能够掌握一生，能在社会上养活自己的本事，这就是为什么力哥不给我家孩子上早教，却要送他出国留学的原因所在。但是你也看到了呀，这里面有两个条件啊，一个是父母自己得懂得多，会教育；，第二更重要就是你得有钱啊。如果你不具备今后送孩子出国留学的经济基础，那么你和你的孩子其实都没有什么选择权。